0: Välkommen till Redesign, Sveriges enda podcast om digital design som görs tillsammans med Ape Group. Och vi som pratar idag är Nils. Linnea. Marcus. Gott gäng. Idag ska vi prata om MVP eller MVP som eh, alla er <laughs> eh, vad heter det, uttalar det hela tiden. Vad står MVP för, Linnea?
1: Minimum viable product.
0: Och vad betyder det?
1: Det betyder eh, den minsta möjliga produkten man kan släppa för att kunna eh, ha en produkt, egentligen.
0: Men det är liksom precis det. Innan, det kan vara släppa är ju en, en flytande ord. Där. Det behöver inte vara en public release. Eller det ska kanske gärna inte vara en public release. Nej, ingen åsikt där. Det finns det. Där går, MVP är ju lite av ett, det är ett svårt ord. Yeah. Eh, det har ju lite som UX eh, kommit att innefatta nästan allting. Yeah. Eh, kanske ännu mer än en 1.0 eh, så, så vi har ju börjat kalla det för pilot men group många kunder har kommit till oss och säger att vi vill göra en MVP och så vi bara rent och sen så när de listar upp då vad som ska vara i MVP så är det ju en 1.0 eh, yeah. och då på något sätt så för att, för att komma, man vill inte skriva någon på näsan men det finns ingen som gillar en bättre visser så har vi börjat använda liksom ja men Beta och stängd beta Precis, och vi
2: kanske kan backa tillbaka lite där Alltså 1,0 det är ju liksom En färdig första version Av en produkt
0: Ja precis, back in the days ja. När MVP inte fanns Så kom det ju en så här Det här behöver vi för att kunna släppa ja. Och så var det oftast jättemycket grejer som inte behövdes ja. När det skulle släppas ja. Och så jobbade man ett halvår och Kanske ett år med några projekt som du var på På Krona och sen så Ja, hade man lite fel Ja. Så då har ju den här MVP kommit från startup-världen där det handlar om att så, alltså, så man ska ta bort så mycket som man nästan bara gråta.
2: Exakt. För <laughs> det, 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 det är det som är själva styrkan med MVP. Alltså så här, ju, ju fler iterationer, ju snabbare du kan få ut någonting och ju mer du kan lära dig, desto bättre blir den ju.
0: Ja, men för att någonting som är... Om man släpper en MVP som ska vara... En halvfärdig, om ens det kanske en tredjedels färdig produkt. Mm. Då märker man väldigt, väldigt tydligt vad som måste finnas med när man ska släppa en, liksom en första release. Mm. Och vad som absolut inte behöver vara med. Det är ju det som är en stor del av mvp nu också är. Eh, man märker vad som liksom inte kommer behöva igen. Ja, men nu också, och, i en. Ja, säga, det är bandet. också. bandet. Ja, okej. Jag tänkte på Det är ju också lite så här: ödmjuk som.
2: som Uh, entreprenör säga så. att alltså allting du, du tror om, om vad, vad dina kunder behöver just nu är ju bara ett antagande. Det är inga sanningar. Det, sanningen kommer ju liksom väl dyka upp när, när du släpper din produkt och du ser om de faktiskt använder eller inte. Så är man bara lite ödmjuk där och, och liksom uh, försöker Ja, nu tittar ni på ni så att jag är...
1: <laughs> det, alltså, det är väl lite det här, man pratar om att startups, man skämtar alltid om att de alltid ska liksom pivot och, och byta inriktning helt och liksom så här, börja på något nytt. Men, men det är väldigt intressant att, att sådana lärdomar kan man ju få av MVP och det som eh, du som entreprenör i första skede tror kanske det här liksom det ballaste som kunder kommer tycka om. Eh, och sen kanske inser att okay, men det var ingen som brydde sig om det här med den här lilla liksom, undanljubbda delen eller liksom, folk börjar använda det på ett helt annat sätt eh, och, och därmed kan liksom få in en riktning som är mer anpassad för vad folk ha. <laughs> Ja
0: men Exakt, så är det. Jag menar, startups har, inte, har väldigt lite pengar medan stora företag har kanske mycket pengar men jag menar, det har ju skett eh, väldigt många stora projekt det mest kända är väl se internetbank, var det, det Eller var det Swedbank? Nej, SEB havererade med de byggde, det. De gjorde en roadmap på tre år. Och sen ja. så byggde de. Och sen efter ett år kom Iphonen. Och så var inte mobilläge med i roadmappen, Men de tänkte, vad fan vi kör. Mm. Så de körde ett år till. Och sen lade de ner allting. För de minns att okay, det här funkar inte riktigt. Ja. Eh, och så var det väl så här. 2, ja. 3 miljarder Precis. i ja. eh. och den
2: kyrkogården är nog ganska stor ändå tror jag. Alltså det är, är det nog det. hur stor mm. som helst och MVP
0: ja. är inte den enda lösningen på det att jobba agilt och alla de här grejerna det finns massa saker att göra eh. Ja. Eh. men det är du, det, det du var inne på man vet inte mm. om sin produkt kommer fungera förrän man har faktiskt låtit den användas mm. eh. och kanske till och med låtit den användas av liksom betalande kunder mm. eh. Och då är liksom hela grundpremissen här då med MVP är att det är smart att betala lite pengar innan man vet och betala mycket pengar efter att man vet. Medan då tidigare IT-projekt och digitala projekt har varit att man betalar alla pengar innan man vet Sen bara hoppas man att man hade rätt
1: ja. Men det är väl lite av en sån cut your losses Strategi liksom, att, att eh, Inser man att den här idén Inte alls var någonting som folk eh, Ville ha, då är det mycket enklare Att bara släppa det Och liksom, okay, de där pengarna gick åt Men vi lärde oss åtminstone att det här inte skulle flyga Än om man hade liksom, Som SEB lagt ner två år På att göra någonting och flera miljarder Och sen inser då att det inte är någonting Som man vill ha
0: Ja Nu har ju banker mycket pengar så de kan göra sånt. Men sen är det ju kul att jobba med MVP också. Det är ju enormt frustrerande för många här på Ape Group. Vi försöker ju pusha oss själva och våra kunder till att göra MVP och göra piloter och släppa stängda beta- till testgrupper, eh, alla de här grejerna. Men det är ju alltså det är dels kill your darlings, det är dels släppa något som inte är färdigt, som mm. är inte är perfekt mm. som inte är bra. Eh,
2: Våga betta på någonting ja. och inte gå på den här garderingen som, som man gärna gör.
0: Mm. Ja, men Precis, plus att vi är konsulter. Liksom. Det finns ju stor chans att, eh, med ett, det här inte flyger, eller två, att, det är, liksom, eh, att vi inte får göra det att vi inte får göra klart det, liksom. mm. utan det görs in-house eller av någon annan. Så det det är någonting vi kämpar med hela tiden. Men vi alla här tre tycker att det är en, en bra grej. Mm. Det är en nödvändig grej, det är svårt att säga något annat. Men...
2: <laughs> Absolut, jag, jag tror det är en utmanande grej också. För att man kan ju sätta det här lite i kontext. Det är en sak för startups att eh, bygga någonting utan någon form av legacy. Men det är svårt för, för företag att, att göra den. Och det. Och det är väl också där det här mantrat kommer från att act like a startup mm. har upp. som man kanske tar väldigt lätt på och alla köper nog in på premisserna tänk stort, börja smart och så vidare det är jävligt svårt i praktiken speciellt om man tittar på stora organisationer och krav från höger och vänster
0: Ja, men alltså det här ordspråket ingen gillar förändring man gillar bara förändring man gillar det är klart att om det kommer en ny bra telefon så älskar man förändring men det betyder att man ska liksom släppa något som är ofärdigt och man kan inte stå riktigt bakom det och folk kommer att skälla på en då tycker man det är jobbigt.
1: Men jag var på en ganska intressant föreläsning om det här. De pratade om, om liksom det här det att act like a startup. Det, det enda sättet att liksom göra det på ett effektivt sätt är att man skiljer egentligen en del av företaget och säger så här ni jobbar med den här förändringsgrejen. Eh, och, och att de inte ska då få input Från liksom höger och vänster Från hela organisationen Utan de jobbar som en startup in i organisationen Och sen eh, släpper någonting Och sen får de mm. andra Ha mm. någonting att säga om det
0: Så som Tinder gjorde för Match.com
1: Gjorde? Ja huh? yeah. Det är <laughs>
0: Men det är för att stå in på avgränsningar för det här samtalet. <laughs> okay. Match.com beställde av en liten, liten enskild grupp. Gör ett dating-app för ungdomarna. Och så gjorde de Tinder.
1: Fan vad sjukt. Yes. Men fan, är det här common knowledge? Eller är det bara jag som <laughs> Nej, säger? Jag inte om det. Det Vi kommer
0: googla det och, och klippa bort det om det inte stämmer. <laughs> Men jo, jag är rätt <laughs> okay. säker på att det här <laughs> att det är sant. Ja. Vi
2: kommer också lägga till Wikipedia sidan. Ja, Skaparen, det har
0: jag, jag gjort. Det är som alltså, sköter både den och... Eh. Jo, men avgränsningar. Eh, vi pratar om design. Vi ska prata om MVP inom design. Så, eh, så inte, vi ska försöka i den mån det går hålla oss borta från utveckling, lean, agile, sprintar alla de där sakerna. Eh, vi ska heller inte prata om så här change management och act like a startup och, och de där grejerna. För det är ett helt eget avsnitt i sig själv. Du ska liksom bara prata om ja att designa ut en MVP. Och med en MVP så menar vi då inte eller vi kan väl först prata om liksom vad vi har pratat om det lite vad det inte är. Men det är ju det. Det ska försöka bena ut också vad det är liksom. Mm. Men det är ju inte en version 1.0. Det är inte en going to market eh, produkt. Det är mm. inte en eh, men den måste skulle ju kunna vara typ en beta, en stängd beta en...
1: Eller? Ska vi beskriva skalan som du, som du pratar om just nu så att vi liksom har en känsla av det här är början och det här är slutet? Ja. Jag tror när vi blir lite så här, vi börjar prata om 1.0 och 2.0, jag tror att det blir svårt att veta vilken.
0: Ja men så här, om du, ska, du jobbar på ett företag eller du ska starta upp en startup, så tänker du så här? Vad måste den här produkten ha i mm. sig? Det du tänker där, mm. det är 1.0. Mm. Det och det, det är nästan Den bortre änden av spektrat för oss <laughs> eh, Sen finns det ah, men Den där funktionen är cool men den kan vi lägga senare Det är 2.0 och 3.0 och saker. Men det du tänker liksom är att det här måste finnas på plats mm. Det har våra konkurrenter Det har allting, det är 1.0 mm. Det är en publik release det, Då släpps den på App Store, då marknadsför du den eh, Och försöker få liksom eh, Innan det mm. Så finns mm. det en jävla massa releaser Mm. <laughs> Jag rabblar väl inte alla här Men sen har vi då En en, Vad brukar vi kalla 0,9, En soft launch mm. Den släpps Nästan färdig mm. Men liksom alltså Släpper man en app på App Store så är det inte så att den blir En hit över av sig själv Utan du måste ju marknadsföra det och sådana saker mm. Så man släpper ut den Ehm men man meddelar liksom, eh, vissa människor att ja. såhär, nu finns den
1: Och sen bug-testar man som fan. Yeah. <laughs> mm.
0: <laughs> Okej, okay, sen finns det tidigare lyssnare.
2: Ja, precis. Eh, nu vet jag inte jag om jag kanske hoppar något steg emellan där. Men ett steg är ju att man, man egentligen bara förklarar produkten. Eh, att man ger, mer kanske gör ett, ett eh, marknadsföringsinitiativ. Eh, en video som förklarar hur själva produkten fungerar eh, och kan liksom kommunicera vad det kan erbjuda. Och genom att liksom visa upp det och kanske ha en landningssida eh, samla in signups så kan man ju se om det här är ett, finns ett intresse eh, kring just den här produkten.
0: Du hoppade många steg. Det väldigt många <laughs> steg. Det där var det första steget. Nej. Det finns det? ett steg innan dess också. Är det?
2: Ja, det är ju typ att du i princip bara beskriver i text vad själva mm. värdet är <laughs> Vem av det här.
0: Vem skulle ju precis
2: <laughs> användaren för den? Jo, jo, precis Men då gör du bara en behovsanalys. Alltså såhär, ah. du, du, du kontaktar personer så typ. Vore du intresserad av en sån här produkt och det skulle kosta så här mycket? Och så kan du samla in liksom så Du kan prata med tusen pers, och sen så kan du se liksom så här: ja, 65 procent
0: var intresserade av det här. Mm. Okej, okay, nu känner jag att vi håller på att vara i den Och det finns ett steg mark- innan dess Okej, okay, jag kommer bryta det. Nu, nu pratar vi om något annat än MVP Sen Hardcore. finns det stängd beta Öppen beta ja. Och sen S- finns det då den här Sim. Innan dem, en MVP Så Nu, nu har vi typ Okej, okay, ska vi göra en snabb historia Av det Innan vi går på Fördelar och nackdelar med det?
1: Spotify Okej. Okay. Ja. <laughs> Måste du använda Spotify som ett exempel i varje podcast?
0: Ja. <laughs> jag försöker att inte göra det, men det är ju helt omöjligt. <laughs> okay. Spotify gjorde det här mainstream. Eh, skateboard, cykel, bil. Ja, fast jag tror inte de gjorde det mainstream. De gjorde det mainstream. Nej. Vem det mainstream, ja, men det
2: var ju han som skrev eh, Eric Rice, Rice, han som skrev Lean Startup.
1: Jo fast jag tror att det säger han han skrev den yeah. och då var det liksom en en del av lite mer vår, vår business typ men, men hela den här cykeln Jag tror inte ens att det är Spotify Som gjorde den metaforen Jag tror att det var någon annan som gjorde det Någon de bara tog det som ett exempel Klassiskt och alla bara här... Spotify. Klassiskt Spotify Alla bara, åh Spotify Ta
2: här, det, rebranda C- det och sen så bara Spotify alltså, det, spelar, det spelar
1: inte
0: egentligen så stor roll Vem som kom på det, googlar du MVP Så är det Spotify som kommer på den ja. första du typ fem Vänta,
2: jag googlar det
0: Men ditt DuckDuckGo Kanske någon annan kommer upp med
2: det ska vi se här. Most valuable player. <laughs> ja,
0: okay. Det är också en det är, inte det är Inte basket. <laughs> eh, nej, men Spotify gjorde det mainstream. De jobbar väldigt mycket efter MVP. De jobbar med massa andra saker också. Tribes och, och eh, autonoma team. Men eh, det, precis. Skateboard. Att, så här grundidén är ju att istället för att rita upp en fin bil och sen bygger man chassit, ratten, däcken. Jag kan inte bil så bra. Men man, man bygger upp varje del för sig och sen på slutet har man en, en bil. Eh, så bygger man först en skateboard och sen så ger man den till användare användare och låter den testa. Och sen så lär man sig av massa data. Sen bygger man en cykel och sen bygger man en bil. Det som jag inte riktigt gillar med de här bilderna är att bilen ser likadan ut på de två Eh, alltså det, det borde ju vara så att utifrån all data och sånt Så borde bilen vara lite annorlunda Det borde vara en Jeep eller en sportbil eller?
1: Ja men jag gillar inte heller att eh, man, man antar då att liksom så här Båda eh, De perfekta lösningarna är en bil <här> 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 Utan det är såhär ja, Okej okay, men, men för, för i så fall så skulle inte Hela MVP-konceptet fungera Vi vet att det bästa är en bil Därför bygger vi en bil och Spotify är så här, Ja, vi, vi vill bygga en bil Men först så bygger vi det här Och sen det här, och det här, och det här. Yeah. Mm. Men egentligen så blir det ju så Att du trodde att du ville bygga en bil Och sen så bygger du ett flygplan Eller vad fan yeah. som helst. Det, blir...
0: det kan ju bli svårt Antar jag På det här väldigt enkla diagrammet Att, att det är liksom Skateboard, cykelhäst <laughs> Ja Eh, för då fattar man nog inte riktigt vad den har att alltså, göra Jag med gillar verkligen att ni då.
2: superanalyserar de här tre bilderna. <laughs> yes. Det är en bra analogi, vad fan.
0: Jag kommer ja, göra ett tipsen jo. nu också. Om ni har en eh, presentation där ni ska prata om MVP eh, och det enda ni har i den här grovkorniga bilden från Spotify med gul bakgrund eh, då rekommenderar jag en artikel som inte handlar om MVP men som ändå heter Skateboard, Bike, Car av Wonderboyet Andrew Wilkinson. Där finns det en jättefin bild som de har gjort som är mycket finare än Spotifys bild. Så den kan jag använda istället. Jag har jag bytt ut nu på alla mina presentationer. Finns det några nackdelar med MVP?
1: Nackdelarna är ju att det är väldigt svårt att få kunder att känna sig bekväma med en MVP. Jag tror att man man vill så mycket oftast att det är väldigt svårt att ha någon komma till dig och säga 90 procent av de här funktionerna kommer inte komma med. Du måste besluta, eller vi tillsammans måste besluta vad är det viktigaste som behöver komma med i den här första versionen, eller inte första versionen, den här piloten. För att vi ska kunna veta ifall vi ska gå vidare. Och för att vi ska kunna få nog med data för att kunna liksom veta vad vi ska ta vidare. Ja,
0: MJ, du gjorde ju en bra övning kom i workshop med. Nu kommer jag inte ihåg vilken kunde det var. Mm. Men du gjorde så här man skulle lista de tre viktigaste sakerna. Alltså, ni skulle lista liksom vad det viktigaste var i i en produkt. Just det. Och så blir det typ så fem mm. grejer ja. det tog två timmar Och alla bara. Oh, och klarar ja. det? Och sen bara, bra. Då kör vi nästa. Nu får ni välja en. <laughs> <laughs> och så blev alla helt likbleka <laughs>
2: Exakt. Ja, ja, men jag tror också så här, inramningen där så här, typ, men vad, vad kan vi göra inom ramen på tre månader mm. uh, så att det blev också ta hänsyn för um, ja, vad, vad man skulle snabbt kunna få ut.
0: Jag har en... Okej, okay, framförallt att jobba med visuella designers, alltså art directors, tycker jag är svårare med MVP än att jobba med UX. Men framförallt är det ju ett problem som finns i att det f- går ju mycket fortare på något sätt för design. Mm. Så bara, ah, Men kan vi inte slänga in det? Jo, det kan vi slänga in det. Så kan vi inte slänga in det. Alltså, det blir väldigt mycket enklare att slänga in. Liksom. Så just nu håller vi på med ett MVP-projekt för en starta. Och det är så här. Vi, vi, på något sätt har vi en ö, förståelse att så här ja, vi slänger in det här i designen för det är rimligt liksom mm. men och så, vi ska kolla med utveckling eller snarare så här, när vi sprintplanerar så, <laughs> så får vi se ja, den här switchen som tog en minut att lägga in för design vad tar den för utveckling och sen så kommer det ju för det blir ju många bäckar små liksom, det är det som är hela grejen och
1: det som är svårt är eh, att visa du den designen för kund så eh, blir de ju kära i den idén Alltså mm. det är väldigt enkelt Att du lägger in en sån här liten touch Jo men så mm. här
0: eh, alltså, Skalbarhet vet jag att jag inte är något stort fan av eh, Men det finns ändå så här Just nu när vi alltså, så här, De vet vad Nu kallar vi MVP för 1.0 För den är lite mer än MVP mm. Men de vet vad 1.1 och 1.2 och 1.3 Ska innehålla mm. Vilket betyder att så här, de bara, så, Ni måste se till att det kommer Det är inte ens säkert vi släpper 1.0 Men vi kanske bygger mer så alltså, mm. ni måste veta att, det här, att, det kommer, att den kommer klara för det. Så vi, må, så vi har mm. designat både en MVP och en fram till nätpunkt, alltså med mycket mer funktionalitet, eh, vilket gör att då blir det, ja, jag vet inte, det är, det är väldigt svårt, liksom. det är mycket svårt att hålla det, hålla det avskalat. Det. På, mm.
2: Nej, men det är väl det, exakt det du satte fingret på. Det är svårt att balansera en, en vision samtidigt som att ha en, en, ett MVP-angreppssätt. Mm. För att, så här, det, det förespråkar att man ska vara extremt datadriven och, och design utifrån den, den uh, användning eller den, den, den data som produkten genererar. Uh, men då jobbar du ju extremt kortsiktigt hela tiden. Mm. Du, du, du kommer ju också vara väldigt, väldigt reaktiv. Uh, jag, jag tror att det är också väldigt lätt att kanske glömma bort vad det är för något syfte vi som företag ska fylla gentemot våra kunder. Mm. Att man stirrar så mycket på produkten att man nästan glömmer bort ens Syfte.
1: Det är lite att man liksom så här, man skapar en ny produkt som har ett värde i sig själv för det är det man försöker göra man försöker släppa någonting som är så här det här kommer ha ett värde i sig själv och sen så problemet blir när eh, kanske det här är värdet som, som visionen hade mm. eh, det börjar liksom så spreta iväg lite för att, för att det blir så visionen går inte att göra idag till mm. exempel eh, och då försöker man släppa någonting för att testa på något sätt om visionen skulle kunna hålla. Mm. Men, men det blir ofta så att eftersom man, man då vill göra den produkten till någonting som kan liksom fungera för sig själv, som inte bara är en preview, eller inte bara liksom en undersökningsmoment, eh, <hör> så, så blir det ofta så att man, man börjar grena ut lite från den yeah. visionen och liksom blir, man har ett fokus. –på nästan en helt annan produkt. Ja,
2: precis. Och jag tror också, där, där ser man ju sen senare– eh, –små startup-företag brottas med själva– –när mm. man ska liksom växla upp och bli ett riktigt stort företag. Ja, var, var, vart, I vilken riktning är man på väg åt då? då? Mm. Eh, och hur, hur ska det se ut? Och jag tror att det är lätt att liksom, sitta och jobba med den här produkten– –men sen när man måste ta nästa kliv– ja. Någonting som
0: man också märker jag eh, att man, man skär i. Liksom, alltså, en MVP är ju det, det, det enda man kan skära i i scope. Men medan eh, många produktägare och, och kanske kunder också tror att man kan liksom skära i design. Eller man kan skära i. Alltså, man kan skära i en massa andra saker och så bara ut. Ja, men nu, nu funkar det. Nu är user storensen upplagda. Eh, det är MVP. Men det, så funkar inte en MVP utan det måste ju vara exakt så som produkten ska fungera och se ut och allting, bara att det är en liten, liten del av det. Och den lilla delen, den ska eh, bevisa att hela delen kommer funka. Eh, för det tror jag är också en, en stor liksom, misstro bland designers att så här, ja ah, men MVP det är en ful version <laughs> av produkten. Eh, och så ska det inte vara.
1: nej Men, men det, är också, det, det har ju också att göra med liksom hur man lägger upp planering också och det är det som blir väldigt svårt i det här utbytet mellan design och teknik det vill säga att när du liksom så här försöker validera någonting med, med de som ska utveckla en MVP och säger oh, men kan vi få den här funktionen då blir det kanske så att de inte tar i beaktning då att utöver att du vill ha de här funktionerna så vill du också ha finputs och animationer och Liksom alla de här små sakerna som du tycker är jätteviktigt men, men de kanske inte tänker på just i den fasen när du försöker få ett estimat för hur ja. lång tid det kommer att ta eh, och, och det är det som jag tror designers kan bli väldigt med för att de, de, de designar ut en MVP eh, och sen utvecklingstiden tar slut och du har inte tid att göra den här finputsen och göra allting så som du hade tänkt dig ja. och då blir det så att man, man har den inställningen en MVP är en fyrprodukt
2: ja. Precis, och det, det, det linjerar väl också med det här ordspråket, så att du får en chans till ett första intryck. Mm. Är det ens ett
0: ordspråk? Det ja. kanske inte är ett ordspråk. Alltså, jo, det är ju sant. För man, nu kommer jag motse motsäga mig själv här, men så här för Fortum så släppte vi en 1.0 och sen en 1.1 och sen 1.2 mm. så gjorde vi animationer. Men det skulle jag säga är en regel snarare än undantaget. Alltså om du inte gör det direkt så kommer du aldrig få göra det. För mm. nästa utveckling kommer vara nya funktioner och då måste du designa dem och du måste se till att det funkar och så här. utan motion och eh, transitions och alla de där grejerna måste med mm. även i en MVP. Mm. Om man inte liksom explicit säger så här att eh, ja, inte, jag vet inte hur man ska skriva in det i kontraktet men så här, <laughs> för att lägga upp det på App Store så har vi även den här Hundra timmar animation är inlagt. Okay, Hundra <laughs> ja, ja. timmars
1: finputs. Uh, nej, men egentligen så, så jag, jag tror jag att det skulle behövas. För jag tror att det, det, det är genomgående problem att man, man pratar om liksom så här, när man estimerar så estimerar man på funktioner. Uh, men den här, liksom så här små justeringar och så, det är, inte, det är oftast inte med när man... Liksom, när man gör den estimeringen
0: mm. Nej, det där, nej ja. det Och det där är det
1: som är enkelt för liksom när det är startup så de kanske har egna eh, egna resurser ja. eh, inte när den kommer till liksom, en byrå men, men att då kan man ju ha den tiden åtminstone att, att göra den filen och fortsätta utveckla på MVP red, liksom efter, direkt efter man har släppt den och liksom kolla på datan och titta på ja. det eh, Medan för oss så blir det ju ofta så att är du en byrå som jobbar med en startup eller som jobbar med någon som ska säppa en MVP du, du jobbar en viss tid som, ni, som man har offererat och estimerat för och sen tas tiden slut och då kanske har du inte hunnit med finputsen, då blir det väldigt svårt att få in den efteråt mm för att liksom se att de kom tillbaka och så, så fixar vi lite små saker.
0: Ja, däremot Så det måste den här finputsen och animationen och sånt, det måste ju för att det ska få plats in i MVP-skopet, så måste det ju bidra till att ja. liksom det bevisas mm. eller att man är helt säker på att det liksom påverkar konvertering eller ja. någonting.
1: Men det är ju lite som Jake Knapp kallar för Goldilocks-quality i Sprint när, när man gör den här prototypen att den behöver inte vara perfekt den måste bara kännas liksom, på riktig mm. eh, och, och det är väl det som är det man vill få in i, i en MVP det är att den måste kännas, liksom, det måste ha gold det måste vara någonting som är trovärdigt mm. som en riktig produkt mm. det kan inte vara och de här grejerna finns men de fungerar inte det kan inte vara att liksom, allting ser jätteopolerat ut utan det ska vara någonting som man kan tro på som en riktig produkt även om skopet är väldigt väldigt litet
0: Sen är också, men eh, det du är inne på nu, liksom, så här, en MVP, det, det är ju inte första iterationen av någonting som är MVP utan det kan vara en pilot, och sen så ser så man gå till. Alltså, det, det kräver fortfarande oftast mass några inte massa, men en hel del iterationer för att komma fram till, liksom, ja. ja, nu har vi det. Nu mm. har vi det, liksom, det minsta möjliga för att det här kommer lyra.
2: När ska man göra en MVP, och när ska man inte göra en MVP
0: då? Jag kan säga först när jag tycker att man inte ska göra det.
2: Mm.
0: När, ja, men vi jobbar för eh, vi har gjort en del så här inloggade lägen. och alltså så här, det, det finns typ en standard eh, funktionslista. Över, vi säger att vi ska göra ett inloggat läge för en bank. Mm. Så det finns en befintlig produkt på plats. Och det finns också massa konkurrenter som har bättre produkter. Mm. Då är det svårt att lansera något som har en funktion- det det, det är klart att vi gjorde ett koncept för inloggat läge för en annan kund och där tog vi faktiskt bort rätt mycket funktionalitet men det var ju en sån här det här behövs typ inte eller det används inte för att kolla på datan men där var det så. här det är inte en MVP riktigt utan det är bara
2: nej, förbättring. Det är klart att liksom, vi, så...
0: vi försökte dela upp det liksom i 1.0, 2.0 och 3.0 mm. men det var ju typ allt. 90% var ju 1.0. Mm. Det var tvungen att vara där. Ja. Det, det fanns att mm. detta måste vara med, det här är nice to have, det kan vi vänta med. Mm. Men, så här, det det nej, liksom. ja. men det är ju ingen MVP. Men
1: Det är ju en så här brandsläckningsprodukt på något sätt. Mm. Äh, Precis att det Ligger man väldigt långt efter i UX, har man en upplevelse som börjar förhindra att man får kunder då måste man försöka uppdatera den upplevelsen även om man inte kör ett nytt koncept eller man kör en helt ny innovation-del. Men det är väl det här man pratar om, att man har build, change, run. Att du har alltid olika delar i en arbetsströmmare som... Att man har en som fokuserar på innovation man har en som fokuserar på liksom, förbättringar och en som
2: driver på, produkten. Exakt. Mm.
1: Jag kommer att
0: avbryta det där. Vi kommer att ha ett helt eget avsnitt om Build Change Run och tre arbetsströmmar. Ja. Eh, det kommer också ta en timme ungefär att gå igenom det. Ja.
2: Mm. Men en sak jag, jag, jag vill väga in där. Jag, eh, jag tror inte MVP är särskilt bra eh, när det finns eh, ett tydligt värdeerbjudande av en tjänst. Alltså man använder det ju främst för att utforska om, om kunder är intresserade av den här produkten och då är ju MVP bra att börja smått men om, om det redan finns en, en, om jag ska ersätta någonting om kunderna, precis som du sa i det här fallet med ett inloggat läge att det finns en, en, någonting som redan fungerar det kunder loggar in, de gör någonting där då är det väl inte riktigt så bra att köra MVP. För då finns det ju redan en, någonting som fungerar. Vi behöver inte utforska så mycket. Vi ska ju bara försöka lyfta det som är bra och ta bort det som är dåligt, eller förbättra det som är dåligt.
1: Mm, ja, men det som är svårt är ju om man inte har data på användningen av den produkten. Mm. Eh, och, och det är en produkt med extremt stor scope. Eh, då, då blir det ju lite att. Man, man är lite blindo, men däremot så håller jag med dig. Då skulle man kanske bara släppa en lite uppdaterad version av den produkten. Lägga in den här analysdelen så att man får den datan och sen förbättra över tid.
0: Men- vi har ju sagt i ett tidigare avsnitt om redesign så att man ska redesigna en liten bit i taget så som LinkedIn har gjort och så som Facebook gör nu till skillnad från tidigare när de bara redesignade allt över då alla blev asura och gjorde Facebook-groups. Yeah. Är inte det att ha ett litet MVP?
2: Ja, men då börjar vi tumma lite på det. Liksom. Yeah. Mm. <laughs> så, men absolut, det finns ju jättemycket likheter och det, det är väl liksom bara smart att ta, ta och dra nytt av det som är bra med MVP-tänket och ta in det i andra projekt. Men det är ju inte riktigt så här regelrätt. Det är inte så att vi kommer betta på en funktion. Bara, ja, nu fan. <laughs> Make it a break Men eh, alltså
0: jag vet inte riktigt hur vi ska... Alltså ditt arbete, eller ditt eh, ditt Teams-arbete för Ikea, mm. där är det ju typ så att användarna inte har något val. Alltså sen när ni utvecklar de där produkterna det kommer ju vara så här för att installera på telefonen. Ja. Och så här, du, d, d, dina arbetsuppgifter är att använda de här Nej. tjänsterna. Precis. I, för ni har ju en massa prototyper, men det är ju mest för att komma fram till e, vad ni ska e, göra. Ja. Kommer ni göra MVP? Mm.
2: Nej, men det blir ju lite svårt. för så här, Det är en sak att göra kommersiella saker och det är en annan sak att göra enterprise-grejer. Och det är ju andra spelregler. Eh, är det ju. Så att det blir ju inte riktigt. Även fast vi försöker också så här anamma tankesättet och liksom börja smått och använda Medarbetarnas insikter för att se om vi ska gå vidare med det här konceptet och bygga en produkt eller om vi ska förkasta det. Men det är som du säger. Det är precis så som det är: liksom så här typ att när, när, när vi väl har liksom kommit förbi någon, någon, någon viss gräns eller nått fram till en viss insikt, då kommer de också bli tvungna att använda de här produkterna. Mm. Och det är, ju, det är ju snarare en styrning utifrån organisationen och ledning. Att de kommer kräva att så här, det är, vi har bestämt oss för de här verktygen och det är de vi ska använda. Ska du jobba på vårt företag? Ja, då är det de här verktygen som gäller. Mm. Ni får inte plocka in andra saker. Då blir det, det blir det kommer bli rörigt kommer bli
0: bra retention siffror på den? Eller? Det kommer bli sjukt bra retention på den yeah, yeah. Ja, Vi får lite draghjälp kan man säga
1: Men För att sammanfatta i så fall Då blir det liksom att, att när man ska göra en MVP Det är när man vill testa någonting nytt Man vill göra en ny satsning och man vill se om det flyger Medan när man inte ska göra en MVP Det är när man vet att det är kritiskt Att man måste ha vissa saker som fungerar Och behöver någonting som fungerar bra för det
2: det är då det här, act like a startup kommer in.
1: Precis.
0: Act like an internetbanking in 1999. Den, den kinnat är nej, nej,
2: precis. Först så börjar du med en bil och sen så... <laughs> sen tar vi sakta bort söker. Ja, som tyckte bara ett jul ja, och sen är ett hjul. Precis, det är en mutter kvar. Ja.
0: <laughs>
2: den perfekta designen. 72 miljarder. <laughs>
0: Jag talar om retention. Eh, success criteria, eh, Alltså en MVP. Vi pratar ju alltid att den ska, liksom, den ska bevisa något. Och så här. Hur kan vi prata lite om så här? Hur man sätter upp vad. Liksom, hur vet man att, att beviset fanns? Liksom?
2: Ja, alltså det, det finns ju en eh, standardiserad anket eh, Jag eh, kommer inte ihåg vem som har tagit fram den, men den heter väl någonting, Steve, med så Product Market Fits-ankenten eh, kanske. Där det finns liksom ett par frågor eh, man kan ställa användarna som just fått använda den här MEP. Eh, och är det så att svarena liksom eh, visar på. Att totala mängden svar visar på att så här 70% är, skulle bli jättebesvikna om man tog bort den här produkten ur deras mm. liv. Då, då brukar man säga att du har en product market fit. Det där tror jag är däremot en av ganska många sätt att mäta på om man har kommit längre fram i sin MVP eller inte.
0: Ja, alltså sen, liksom, om det finns ett koncept, vilket man får ju hoppas att det finns eh, innan, då har det väl förhoppningsvis tagits fram så här kopier och eh, och liksom mättal liknande.
1: Ja, men, men för, för nu, nu för för tydliga. pratar vi om vad gör en liksom bra MVP eller pratar vi om hur vet vi om MVP:n har gått bra?
0: <laughs> Nej, <laughs> Nej, men för, 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 för ena för. handlar
1: det om att så här, eh, den här mvp togs emot bra av användare och vi vet att liksom, det här är något vi ska jobba vidare på. Däremot så kan man ju ta fram en bra MVP. Man kan ta fram någonting som testar hypotesen på ett bra sätt, som, som har liksom, bra mätpunkter, som har validerat allting som man hade innan, men sen när man kommer fram till att användarna inte tycker om det här och inte behöver det här verktyget i sitt liv. En bra
0: MVP, den kan ju misslyckas. Det är, eller det är en jättebra MVP. Då har man ju lagt 500 000 istället för 500 miljoner. Eh, Okej, okay, men vi kan börja prata lite med då. Vad, vad som gör en bra MVP då? Okej, okay, du menar du är liksom att ljusestorelserna och eh, successkriterierna har en ett till ett förhållande praktiskt taget. att eh, här är den här funktionen, den kommer att leda till den här saken som är en, en av grejerna som investerare har frågat efter. Typ?
1: Ja, nej, men, men ja. Uh, typ. <laughs> men, men för jag tror att kopierna, liksom det är ju man mäter om man säger så här, uh, X antal användare loggar in varje dag och så. Uh, m- men har du byggt en bra MVP som, liksom, som följer, som försöker bekräfta en hypotes och den hypotesen var fel? Då då kan du inte ha de kopiorna. Om användaren inte tycker om det och inte använder det varje dag då då måste man ju, särskilja. Är det för att MVP inte uppnådde att kunna testa det här eller är det för att den här funktionen inte efterfrågas?
0: Och då menar du att en bra MVP, då är det såklart... Vad datan gav. Okej, okay, men det är väl bra. Men precis, för det är väl ett råd också. Liksom. Fokusera på att göra den här lilla skopet. Först hitta skopet, sen göra skopet bra nog så att det blir rättvist. Och sen se till att liksom, datan ni får in är jävligt tydlig på huruvida det här är en bra eller dålig idé. Typ. För det kommer göra ert liv mycket mycket enklare när ni ska få ett projekt till och göra det som är kul. Ja, exakt.
1: Men det är så att man, inte ska, man ska inte skopa ner det så att, så att det inte längre finns... Um så att man inte längre kan testa idén.
2: Det är så att det inte finns ett värde. Ja, exakt. Utan
1: du, du måste ju skapa ner det så att du kan säga: liksom Okej, okay, det här är en funktion som, som, som erbjuder ett väldigt specifikt värde för en användare som vi kan bygga vidare på, vidare på liksom i framtiden. Eh, testa om de tycker om det här värdet. Och sen så, såklart man måste ha kvalitativa undersökningar med användare också för att se om det är liksom små bugger eller någonting som, som förhindrar det. Men, men i en bra MVP så är det ju inte någonting som förhindrar dem från att. Liksom Upplever den här funktionen utan då, om de inte använder det så handlar det bara om att den här funktionen inte har något värde för dem.
2: Ja, precis. Ja. Ja, men det håller jag med, och det är väl det som är det, det, det svåra. Alltså, det är så många som stirrar sig blind på själva produkten, men det som är det värdefulla med MVP det är ju insikterna som man gör. Och man, man gör ju sig själv en, en tjänst, om man begränsar det så mycket som möjligt, så det är det lätt att tolka datan verkligen.
1: Mm. Men jag tycker det som är svårt är ju också att att kunna kommunicera det när man tar an ett projekt med en kund. Att säga att en bra MVP kan också vara någonting som ingen tycker om. Och, Och det är en ganska svår sak att försöka att för någon att ta till sig att så här, nu lägger ner de här pengarna i det här och du tror du att du kommer få någonting som, som kommer flyga bra med använda. Men, men poängen är egentligen att du ska lära dig så mycket som möjligt och då är det ju ja, det.
2: Men det är kanske också någonting som vi kan lära att bli bättre på, alltså så här, retoriken kring just MVP för att det, det, vi, vi fokuserar just på, på det första stadiet, alltså mvp och inte vad det kommer att medföra. Eh, kanske om, Jag vet inte om det, det är lättare att få en dialog där man så här pratar om en serie av test där vi kommer att testa alla de här funktionerna som de har. tror eh, kunderna kommer gilla. Eh, så att de, de ja, på så sätt eh, får med alla sina idéer in i den här digitala produkten.
0: Bra. Okej, okay, jag har en fråga. Ja. Har ni något tips? V- 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 Veckans tips <skratt> Jag kommer in ge ett rätt tråkigt tips eh, Dribble har släppt sin officiella app Nej, jag inte. <skratt> det var inte tipset, det var inte tipset. Eh, eh, ni se, ing- Alla känner säkert till det här Men det var en keynote för ett tag sedan Och då introducerade Apple Någonting som heter Apple Design Awards Mm. den finns på App Store och det är liksom det är appar som de tycker har väldigt fin design och jag skulle vilja rekommendera om ett spel där som heter Blackbox. Mm. det är så jävla innovativt alltså. det är helt sjukt det är jättekul och jätteklurigt och det är olikt något man någonsin sett Eh, och det är liksom det är, jet- är sp- alltså det är ett spel där man får se ett gränssnitt och så ska man ändra det gränssnittet på något sätt och det är aldrig så som man tror och man får tänka utanför boxen, det är det heter Blackbox eh, jättesnyggt vad va heter den? Blackbox, ett ja,
2: ord men, uh, appen. Desi- design
0: Apple Design Awards, oh. det finns på App Store bra tips och med de orden så tackar vi Daniel Dagqvist som klipper den här podden. Vi tackar Ape Group för att eh, vi får lön. Eh, och eh, en eh, recording studio eh, Tipsa gärna en vän. Eh, gå gärna in på designpodcast.se. Och glöm inte att lyssna på Juliana Sar på Spotify som också gör vår eh, jingle Hej då! Hej då!